0: Hello Cosmos, ¿cómo están? Acá estamos de vuelta en Cosmic Dropout, espero que lo estén pasando bastante bien, espero que el, el 2021 los lleve bastante pacífico, pacífico sobre todo porque a jugar como estuvo el 2020, como que la tranquilidad y, y, y el bienestar el interior y espiritual como que se agradece bastante, ¿eh? ojalá el 2021 les esté dando eso a ustedes. Pues hoy les venía a hablar de sobre los cómics, específicamente los cómics, ¿no? Porque yo me tomo mi tiempo también y, y he logrado eh, seguir bastantes cómics a día a día de hoy, eh, de los que están saliendo semana a semana, ¿no? Entonces pues estén medios en internet donde uno puede conseguir los cómics y, y verdaderamente uno puede disfrutar las continuidades, o sea, lo que lo que está ocurriendo a día de hoy en las casas editoriales, o sea, en más Indicino puede seguir uno a día de hoy, eso es súper positivo, ¿no? Ya no es, verdaderamente sí, sí es cierto de que para, para atrás, años previos, hay muchísimas historias, muchísimo contenido ahí que, que bueno, que tengo para la medida en que lo vaya descubriendo y que me vaya interesando para ir leyendo, ¿no? Pero bueno, lo actual se puede seguir y eso se agradece mucho, ¿no? Y ya de ahí uno tiene más o menos una idea de lo que puede pasar en el, en el género superhéroe, pero del lado ya live action. Eh, y, y, y nada, que es súper lindo seguir la continuidad, nunca se sabe... Eh, las historias que se cuentan a día de hoy siempre son súper siempre son buenas y la calidad del arte, la calidad de los artes es extremadamente alta y, y de verdad que uno se lo pasa bastante bien leyendo. A día de hoy, voy a enfocarme en DC Comics. A día de hoy en DC Comics eh, está ocurriendo algo conocido como Future State. Ellos... Eh, Vienen de, una, de un cómic, un cómic que resultó ser un evento que creo que no lo publicitaron de esa manera Lo publicitaron como que iba a ser un evento grande, importante, pero no leyeron todo el bombo que se debería Y una vez que la historia estaba progresando, uno se da cuenta de que eso era un evento Un evento dentro de los cómics cumple varios factores, ¿no? primero que todo es un crossover el Crossover es eh, no es más que una unión entre varios personajes que normalmente ellos andan eh, individuales, ¿no? Eh, un concepto, eh, ese concepto se ve mucho en lo que son los, los Avengers cuando se crearon los Avengers en un inicio fue para unir a Hulk, a Iron Man, a Thor a Mía, que vendía muy bien en su época, a todos estos personajes creo que se me quedó uno por ahí y, y cogerlos a todos y, y formar un equipo para impulsar las ventas de cada uno y por supuesto para contar una historia que por sí mismos ellos no eran capaces de enfrentar eh, un, un ejemplo de esto en en el lado DC, sería la Liga de la Justicia o sea, Superman, Batman, The Woman eh, Mashama Haunted eh, Green Lantern y el resto de los personajes que puede que estén o no en las historias eh, esto también sería un crossover aunque verdaderamente es tan común ver las cabeceras de estos eh, de estos superhéroes, eh, de estas historias juntas que, que no se toman como crossover, ¿no? y los crossovers pasan a ser algo memorable o pasa, pasa a ser algo que ocurre eh, cada cierto tiempo en los comes individuales de cada personaje o cuando hay un evento. Los eventos sí son esco, eh, historias a gran escala, de mucha envergadura y de mucho peso, que generalmente eh, conllevan cambios para los personajes y para el status quo de los personajes o el, o el, o el ambiente y el universo que ellos habitan. Dígase su universo, dígase su ciudad, sus dígase su... Dígase su el planeta como tal, eh, a nivel político, en su entorno, en fin, eh, los eventos generalmente vienen, eh, conllevan cambios bruscos, ¿no? Y necesitan de, por supuesto, de la intervención de la gran mayoría de superhéroes para poder sobrevivir. Este, este evento se llamó Dark Knights Dead Metal. Eh, <ríe> muy polémico, eh, muy polémico personalmente a mí durante gran parte de ese evento a mí no me llamó la atención para nada y les voy a decir por qué. Dark Knight Death Metal tenía un enfoque eh, muy, muy, muy severo en, en Batman, ¿no? Batman eh, era, estaba a la cabeza de todo, eh, se trataba sobre un villano que había aparecido, hacía un, eh, unos eventos anteriores, el evento Metal, si mal no recuerdo se llamaba así, eh, Batman Hulak, que resulta ser un Batman que viene de un multiverso conocido como el multiverso, eh, The Dark Multiverse, el multiverso oscuro, Multiverso es un grupo de universos, ¿no? Entonces en ese multiverso eh,
1: se desarrollaban
0: todos los miedos, todas las inseguridades eh, y, y ocurrían todas las cosas negativas que podían pasarle al, a los superhéroes, ¿no? Y se le había dado un enfoque muy severo en eh, Bruce Wayne, en Batman y todas las versiones de Batman que podían eh, salir eh, corruptas o, o podían haber sido corrompidas por alguna razón eh, habitaban ahí. Y se manifestaron durante este evento. Yo no lo seguí durante toda esa época. Hasta que terminaron todo ese circo de Batman. Porque habían Batman. Que podían ser lo mismo un perro. Que podía ser un dinosaurio. O sea, era una cosa. Una cosa que no tenía ningún tipo de sentido para mí. Hasta que cuando se fue acercando ese final. sí se fue viendo de que se estaba planteando el final. del multiverso de DC Comics. Eh, como lo tenían manifestado hasta ese momento. Y ahí sí le cogí un poco más el interés. Eh, no, no seguí los cómics, no leí los cómics como tal, le, leí los dos últimos de de, Neta, de, 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 de Dark Knight Dead Metals. Eh, seguí la gran mayoría de ese de ese lado del evento, eh, hasta que se estaba acercando a su conclusión. Lo seguí mediante canales de, de YouTube, canales de YouTube de videocómics, que son súper útiles. Ellos te van, ellos cuentan la historia además te explican eh, algunas cosas, y eso de verdad se agradece muchísimo, ¿no? Y se aprende bastante, se aprende bastante. Muchas veces uno lee cómics y hay cosas que uno se salta, hay cosas que no que uno no llega a entender de todo. Y, y esas explicaciones a la medida que uno va recibiendo la historia y viendo la historia, ¿no? Porque también se ve. Eh, agradece mucho, ¿no? Instruye muchísimo. Y bueno, en esa historia, eh, haciéndole la, la, la historia larga un poco corta, eh, este personaje de Batman Hulau eh, consigue el poder de un personaje eh, de una franquicia que se llama The Watchmen, que se unió a DC Comics, que se, se llama el Doctor Manhattan, que es un personaje que tiene la capacidad de manipular eh, la realidad a una escala subatómica y bueno, eso le permite cumplir una serie de feats, lo vuelve un ser muy 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 cercano a lo que sería un dios, ¿no? Es una persona que es capaz de desintegrar las moléculas y rearmarlas coger un pomo y volverlo a una silla coger un, una ventana y volverla a una mesa, por ejemplo desintegra la materia y la, la vuelve a reconstruir lo que quiera ¿no? eh, con este tipo de poder se puede hacer lo que se llama FITS los FITS son los logros físicos eh, o la capacidad que tienen los héroes o los personajes ficticios de, de lograr cosas ¿no? en ficción, o sea, cosas que normalmente no obedecen a la ley de la física ni muchas veces de la lógica tampoco ¿no? todo sirve para, con el objetivo de contar historias, ¿no? en esta libertad que da el mundo de los cómics, ¿no? La capacidad de crear historias de superhéroes. Y él, con este nivel, con este poder de Dr. Manhattan, él se vuelve un ser extremadamente poderoso y va a luchar contra otro ser muy, muy poderoso también que estaba en ese momento en, en la cima del poder en, en DC Comics que se llama Perpetua. Perpetua proviene de una raza conocida como los Super Celestiales y... Bueno... Ella, eh, ella fue la, la más baja, o sea, la villana principal de un evento que se llamó The Doom War, en el que bueno la Liga de Justicia tuvo que enfrentarse a la Legión de Supervillanos, perdón, eh, que estaba la, eh, liderado por Les Luther. Y bueno, eso fue un arco bastante loco, bastante largo, pero bueno, al final la Liga de Justicia pierde, efectivamente, y, y Perpetua eh, se queda en la cima del, del universo DC con. Eh, debido a que con controlar el poder del pesimismo y la, la negatividad, una serie de cosas. Eso está bien raro. Es un, es una, es un evento eh, con un contenido bastante metatextual. O sea, um, ellos son eh, es una historia ficticia, pero los temas que se discuten y los temas en los que se combaten eh, tienen eh, una, un significado un poco más allá de, de, de eso simple que se ve en el cómic, no y bueno, ella estaba reinando en ese a ese gran a esa escala universal o multiversal. Ella estaba acabando con los, con los universos incluso que no siguieran su, su, su forma de pensar. ¿Por qué? Porque la, esta raza de super celestiales eventualmente iban a llegar y ella quería tener todo el poder posible del multiverso para volverlo un arma y coger esa energía y acabar con estos seres. ¿no? Al final, eh, bueno, ella se tiene que enfrentar al Batman Hulao, eh, la derrota. Y los héroes, por su otro lado, buscaron una vía que fue mediante la energía de la anticrisis. Fueron cosas bien raras, bien raras. El punto es que se lo entregaron a Wonder Woman y Wonder Woman alcanzó un nivel de poder lo suficientemente grande como para luchar contra Batman Hullout. Y al final, bueno, al final logran salvar el día, ¿no? Y eventualmente eh, la edad de estos supercelestiales no hizo más que... Eh, provocar el, el reinicio de la continuidad en DC, no, o, supuestamente ellos acabaron con Multiverso, lo volvieron a reiniciar, ¿no? Este tipo de historias en DC son bastante eh, comunes, ¿no? De hecho ellos eh, su primer gran evento se llamó Crisis en Tierra Infinita y ese fue el objetivo, ¿no? Ellos en esa época tenían muchísimas, muchísimos cómics, muchísimas historias que no estaba definido dónde, en qué tiempo existían, no tenían una, no tenían una estructura en su continuidad, ¿no? y ellos inventaron esta crisis con un ser que se llamó Antimonitor, con la ola de antimateria y, y con este pretexto en esta misma historia, fue, es cool que se llevaba muchísimos años eh, generando todos estos cómics y había muchos fanáticos que tenían cierta conexión con muchísimos personajes, ¿no? Y resulta que cuando llega esta historia de crisis de Infinita, esa, esa historia y ese Antimonitor acaba con, con gran, 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 una gran cantidad de, de personajes, ¿no? Y de versiones de personajes, Eso fue letal. Y es entonces y sí suele tener este tipo de historias que se llama Crisis, Crisis Final. Eh, han tenido varias historias que se llaman Crisis, que tienen esa envergadura y que sirve para ellos eh, reiniciar su continuidad ¿no? y darles un, un, una, un comienzo nuevo y fresco. Bueno, Dark Knight, Metal fue su último gran eh, reinicio y ellos cuando se eh, mismo cuando se pasó las, la primera la segunda semana, de que sale el número 7 de Night of Metal Ellos frenaron todas sus cabeceras, todos los cómics que estaban saliendo e iniciaron, e iniciaron lo que se llamó The Future State Future State eh, Es este proyecto que ellos eh, De hecho lo crearon para reemplazar Otro que se llamaba 5G Que nunca entendí muy bien de qué iba a tratar no Pero bueno, Future State viene siendo eh, Un proyecto eh, de prueba no O sea, ellos Cogieron a nuevos escritores, nuevos dibujantes, establecieron una serie de historias, les dieron un, un límite de, de tiempo y, y, bueno, ellos sacaron, eh, van a estar sacando desde ahora hasta finales de febrero toda una serie de, de, de cómics, semana a semana, eh, que van a ir contando historias basadas en un futuro después de estos eventos de Dark de Night and Metal, ¿no? Y, y en la medida en que los fanáticos muestren su apoyo y muestren que, que tienen una una que aceptan o reciben bien estas historias por supuesto a nivel económico es clave eh, estas historias van a volverse canon, ¿no? van a volverse eh, comunes y van a contarse plenamente en en la en las historias de DC ¿no? van a seguir vendiéndose eh, les voy a ir diciendo eh, les voy a ir comentando las que yo he leído hasta ahora decidí no leerme las todas porque bueno por, por una falta de tiempo y otra porque verdaderamente hay muchas historias que están basadas en personajes que no, no soy fanático de ellos para nada, ¿no? No los sigo y no, no suelo leer historias sobre ellos, o sea, hay otros que sí, ¿no? Y entonces les voy a ir contando más o menos de qué va cada uno, que me pareció, que me llamó la atención. Y después les voy a ir diciendo eh, las próximas que me voy a ir leyendo, ¿no? Estos salen, salen semana a semana y por supuesto por tiempo, porque a otras cosas... No me los leo todo de carretilla, ¿no? Sobre todo porque recientemente aparecieron cosas eh, en el medio, como por ejemplo los Secret Avengers, que aún los tengo pendientes por empezar, que tengo que leerme, lo, me los quiero leer. Eh, y por supuesto, empezó ahora eh, WandaVision, de la cual quería traerle mis apreciaciones durante esta semana. Deben tener un, un, un episodio de podcast eh, exclusivamente sobre WandaVision, que me pareció que estaba bastante genial, ¿no? Y quiero darle algunos puntos de enfoque porque en internet se ha hablado mucho sobre la serie, se ha revelado cantidad de cosas a pesar de que no me han salido dos capítulos y a pesar de que la serie no se tiene muy claro hacia dónde o sea se tiene claro hacia dónde va pero no se tiene claro del todo qué está pasando no pero aún así hay muchas cosas en internet y hay dos o tres boberías que yo quisiera comentar al respecto no pero bueno les voy a ir eh, comentando eh, de momento los que he leído de future state <ríe> y, y los que voy a leer eh, próximamente no La primera historia que me leí de Future State fue la denominada Superman of Metropolis. Superman of Metropolis, que de hecho fue una de las que más me gustó y que más adelante, eh, cuando les comente otras historias, verán que como que eh, tiene una repercusión. Y, y verdaderamente eso me gustó mucho, ¿no? Una historia que no se queda, no es contenida. Hay muchas otras que es, están un poco eh, ambiguas, ¿no? sé, que a mí muy ambiguas en en el momento en el que ocurren y no se sabe muy bien, eh, hay que esperar a su segundo número para ver cómo se desenlaza y qué impacto tiene en, en un esquema, en lo que se puede decir, el el landscape, o sea, a un nivel un poco más eh, grande, ¿no? Dentro de, del universo DC, dentro de este Fisher State. Bueno, superman o Metropolis me parece una historia bastante buena, me parece una historia sobre eh, las consecuencias de las decisiones que se toman una historia protagonizada por el, el hijo de superman y louis lane jonathan kent eh, protagonizada en este future state en ciudad metrópoli ciudad metrópoli que está en un estado bastante precario porque qué ocurre al parecer estas historias están hechas para que se cuenten plenamente después de que se establezcan como canon ¿no? y entonces cuando uno recibe eh, Jonathan, Jonathan te va contando eh, cómo está la, la ciudad, te ponen como que la ciudad está en una especie de guerra civil, porque aparecieron unos seres, uno, un, un, un grupo, un grupúsculo de personas eh, poderosas que establecieron a ciudad metrópoli como si fuese una ciudad estado, ¿no? Y esa ciudad estado empezó a, 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 a utilizar una, una tecnología que se ramificaba de. o sea o, o compuesta por avances tecnológicos desarrolladas por Brainiac. Entonces ya ellos habían lidiado con Brainiac y por, y, y por la mano de Brainiac se había creado algo que se llamó las células mentes, las células mentes o las células cerebrales, eh, eh, algo así. Y estas células, eh, eh, esta, este, esta tecnología se volvió consciente y era una tecnología que se instauraba en el cerebro de las personas y les permitía operar a un nivel casi robótico, ¿no? Los volvía una especie de cyborg, pero a nivel mental, ¿no? Le, les ayudaba a controlar el sueño, a controlar sus capacidades motoras al, de la manera más óptima, su, su, o sea, cosas bien raras, ¿no? Y las volvía un poco más eh, frías, las volvía más calculadoras, ¿no? Menos emocionales. Y además está decir de que esto creó una brecha entre las personas que tenían acceso a eso. E incluso la misma, la, la, misma eh, la misma milicia que había dentro de Metrópolis. Entonces la ciudad era un verdadero caos Había una especie de batalla. En plena calle eh, estaba Jonathan tratando de sacar a las personas del de medio del fuego cruzado, en fin. Se encuentra con el ente este. Eh, el, el ente este es como si fuese una esfera verde eh, con bocas alrededor así, una cosa bien rara. Y resulta ser que, bueno él eh, se enfrenta al ser este tiene al al ejército del otro lado y al final resulta que este ser tenía una especie de como de flota de drones no que empezó a desplegar por toda la ciudad y la respuesta a lo que hizo Jonathan se ve precisamente en, en la portada de cómic él activa la tecnología de Brainiac Brainiac eh, es un es un villano bastante conocido en la en DC Comics no es un villano que que tiene una tecnología que le permite eh, encoger, una tecnología que le permite encoger eh, objetos de cualquier tamaño él es lo mismo, él tiene, y entonces en base a eso tiene una, conex, una colección eh, una de las colecciones más grandes del universo de toda una serie de cosas hablo desde ciudades hasta eh, sistemas solares completos, ¿no? Completa, los tiene como una especie de, de, de tubos de ensayo un poco más grandes, no, tanto, no tan finos como tubos de ensayo, pero sí los tiene guardados en su nave y bueno para su investigación y para en un futuro hipotético una eh, hipotética destrucción de, del universo el tener eh, información eh, de primera mano <ríe> nunca me has dicho de, de cosas que existieron no de razas que existieron de culturas que existieron y bueno esa era la vía que él tenía, no generalmente se es ha tomado como una villanía no por supuesto cogen, eh, llega un planeta que tiene algo exótico coge una ciudad, la miniaturiza y la mete en su colección y no pasó nada, generalmente su tecnología está muy por encima de, de lo que pueda tener este, este planeta que descubrió, esta sociedad que descubrió y no pueden hacer nada otra vez, bueno Jonathan Kent tenía esta información, esta, esta tecnología en la fortaleza de la the Fortress of Solitude la fortaleza de la soledad que es eh, donde habita Superman, no es donde va Superman que tiene, es una especie de montaña en el Ártico que tiene tecnología de Krypton, ¿no? Bueno, él activa eso y el hombre encoge la ciudad completa. He e aquí, he aquí. Esto es después de haberse encontrado Supergirl. O sea, ocurren una serie de cosas de las que no les voy a hablar porque, bueno, no quiero hacer mucho spoiler. De hecho, es un mini-spoiler eso. Pero bueno, eso, no, eso es uno de los impactos, de las cosas impactantes que ocurren en el cómic, ¿no? Los cómics, ah, una cosa. Los cómics en Future State se, es única, eh, tienen la portada una única historia, o sea, de menos eh, supermanos Metropolis, pero dentro de la historia hay tres historias más no Ocurre esta de Jonathan Kane y ocurren otras dos más. Creo que la segunda es la que tiene un poco más de impacto, que eh, protagonizamos Mr. Miracle. Mr. Miracle es un, es un héroe, uno de los, de los nuevos dioses en, en DC Comics, que es una raza alien muy poderosa. Lo importante que tiene esta historia es que él, eh, como que permite ver de primera mano qué es lo que está ocurriendo en Ciudad Metropolitana. ¿Me entiendes? O sea. Cuando él él eh, miniaturiza la ciudad, la mete como si fuese una especie de domo y él estaba adentro, ¿no? Él, él vuela hasta el confín de la ciudad, él toca el domo, él ve eh, más, o, más o menos eh, qué ocurre afuera porque él, él está en conexión con una tecnología que se llama Caja Madre, que es una tecnología de los nuevos dioses, que es una especie de supercomputadora con la que él puede dialogar eh, y, y que la computadora le permite eh, lograr una serie de cosas, ¿no? La computadora tiene un análisis, eh, tiene una conexión con una base de datos, que, le, que tiene un una base de datos que le permite acceder a conocimientos prácticamente de, de todo el universo, de ciencia, tecnología, eh, biología, todo, todas las gamas la que, que puedan existir. Y, y más o menos, a, además de ver la reacción de las personas, el, el, el odio y el susto y la impotencia de las personas, uno logra ver... Eh, que, que eso desde un punto de vista un poco más eh, técnico ¿no? del lado de la caja madre y él reaccionando ¿no? esa es la segunda esa es la, la segunda historia después de la de Jonathan no y deberían de leer ese cómic ese cómic está muy muy bueno verdaderamente y, y tiene sus repercusiones no yo diría que esa es la historia más infame de todos <risa> Luego me leí The Next Batman. The Next Batman <coughs> eh, presenta a un nuevo. Bueno, The Next Batman es el siguiente Batman. Eh, es una historia que es una de las historias más publicitadas en Future State. Eh, y presenta a un nuevo Batman. Hizo mucho boom porque generalmente Batman y los miembros de la Batman familia eh, son ser de la raza blanca. Y este Batman lo, lo publicitaron como que iba a ser el primer Batman negro. Además del traje de piel, ¿no? Y resulta ser que sí, que es uno de la, de la familia Fox. La familia Fox es una de las familias más adineradas de, de Ciudad Gótica, pero que destaca mucho porque siempre eh, eh, son descendientes de Lucius Fox. Lucius Fox fue uno de los eh, trabajadores más reconocidos dentro de, de Wayne Enterprises, que es la empresa de, de los padres de Bruce Wayne. ¿no? Y él, eh, por ejemplo, en las películas de... La trilogía de Batman de Christian Bale te lo presentan es Morgan Freeman el que hace de Lucy Fox y te mueren que él es como que el que le hacía toda la tecnología, todos los, los gadgets y todos eh, los aparatos que usaba Batman, ¿no? Para, para su, su historia y sus aventuras y demás. Pues nada, aquí es uno de sus, eh, uno de sus descendientes el que tiene el manto de Batman, ¿no? Eh, te, igual es una historia de que ocurre después de una serie de eventos que llevaron bueno, a que él tomara en manto. Él eh, vive con su mamá, hay problemas familiares por ahí porque tiene un problema con su hermano, eh, hace visitas frecuentes a su hermana, que parece que está en estado de coma en el hospital. Y, y el gran enganche de esta historia viene eh, de la mano de, de Ciudad Gótica. ¿no? O sea, él es el nuevo Batman, pero él es el nuevo Batman en una ciudad gótica eh, que está controlada bajo una eh, policía privada, ¿no? No existe el departamento de, de Ciudad Gótica Policial, ya parece no existe. Entonces, eh, lo que existe es una especie de milicia privada que hace rol de la policía y que tienen eh, instaurado un, una especie de, de estado tiránico en contra de los enmascarados, ¿no? O sea, los vigilantes, de los vigilantes, vigilantes, que es como le dicen a las personas estas que se toman la ley hasta cierto punto por su mano, por ejemplo, personas como Batman, son personas que tienen los recursos, tienen las habilidades físicas hasta cierto punto, se disfrazan y salen a la calle a combatir el crimen, ¿no? Eh, personajes como Batman o como Robin o como Batwoman eh, como Nightwing, ellos generalmente están del lado de los héroes, ¿no? Ellos puede que cojan a los villanos y los babuleen un poco, le den una buena mano de UP, pero al final siempre lo acaban entregando a la policía pero incluso esto no es efectivo. Siempre los villanos escapan y demás, ¿no? Desde un, desde un punto de vista lógico, eso se ve que eso no es efectivo. Y, y al parecer esta policía tiene una approach un poco más extremista, ¿no? Ellos, los villanos, van presos una o dos veces. Y si no se rehabilitan, van asesinados. Los héroes están prohibidos completamente. Ellos tienen incluso un sistema de, de drones que sigue la ciudad. Y cuando detectan un combate, cuando detectan, cuando detectan cualquier tipo de crimen, Saltan las alarmas al momento y al momento llegan operativos a la zona, ¿no? Y eso es con un crimen. Cuando ocurre que un héroe está luchando contra un villano es exactamente lo mismo. Eh, este Batman no puede estar más de, más de 10 minutos en una zona. No puede estar eh, teniendo, eh, deteniendo un antecado porque como no lo va en tiempo en un tiempo relativamente rápido llegan los drones, llega, llegan las tropas estas, están bien armados, están bien entrenados. O sea, no sería una cosa de que puede él eh, podría luchar contra algunos y pero tiene que escapar porque verdaderamente eh, van a ir a él eh, en, con, con, con ánimos de asesinarlo, no con ánimos ni siquiera de tomarlo custodia ni les interesa saber quién es, no les interesa saber quiénes son los vigilantes, les interesa que no existan los vigilantes, eliminar ese lado, ¿no? Y es una historia que eh, esta premisa le, la enriquece mucho, ¿no? Está el lado familiar de, de Fox, del de, de descendiente de Lucio Fox, está el lado familiar, por supuesto, está el lado de... De saber qué fue lo que lo llevó a él a, a tomar el manto de Batman. Pero este, este nuevo estado de Ciudad Gótica está genial, ¿no? Yo en la lista uní The Next Batman con The Dark eh, Detective. The Dark Detective es, no se llama Batman, pero es la la historia que narra lo que le ocurre a Bruce Wayne. O sea, el, el, el Batman original, lo que le ocurre a Bruce Wayne dentro de este Future State, ¿no? No es que sea, es, es una historia futurista, pero Bruce Wayne no se ve mayor para nada, se ve dentro de sus mejores años, lo que sí se ve un poco vapuleado por la realidad, ¿no? se ve como que una persona un, un tanto tormentada, ¿no? una persona que, que parece que tuvo una pérdida y que ahora se encuentra, ahora tiene que, que, que procesar y aceptar esta nueva ciudad gótica, ¿no? una, una ciudad gótica que en el cómic del The Dark Detective eh, se toma más el tiempo de mostrar la ciudad y la ciudad está un poco más desarrollada. Eh, es una ciudad que eh, esta, esta milicia privada, eh, que tiene bajo control y que tiene prohibido todo el tema de los de, los super, de los superhéroes, de las personas eh, con enmascaradas, ¿no? luchando contra el crimen, eh, lo tiene controlado, pero han hecho una fuerte eh, inversión en la tecnología. ¿no? Entonces, eh, Ciudad Gótica es casi como que una ciudad futurista, cyberpunk, eh, llena de, de carteles, de promociones... Llena de tecnología, llena de, de drones, personas con eh, ropa rara, eh, mucha luz, eh, mm, o sea, es eh, muy, una ciudad muy rimbombante, ¿no? No era esta ciudad oscura, como se ven todos los comedores, no, se aleja mucho de eso. Están sus callejones, están sus atracos, en fin, pero tiene esta estética cyberpunk muy iluminada, como que todo está bien y, y de que cualquier problema que hay es acabado de la manera más severa. Y efectiva posible, ¿no? So, ese es el fuerte de esta historia, ¿no? El, el nuevo Batman y, y Bruce Wayne tienen que enfrentarse a esto. Bruce Wayne desde su desde este estado mental de, de pérdida, ¿no? Y tiene que, que retomar su, su rol o tiene que investigar bien de quiénes son estas milicias, ¿no? Y el The Next Batman tiene un enfoque un poco más general, ¿no? Este es el Batman que va a estar en la ley de la justicia. Este es el Batman que va a andar con, con Jonathan Kent en otras historias. Y, y está interesante lo que cuentan con eso. Eh, Green Lanterns, Linterna Verde. Linterna Verde que es mi superhéroe número uno en DC. Y la única razón por la que yo leo casi cómics de DC es para saber qué está haciendo en Linterna Verde y, y más o menos qué está ocurriendo en los otros lados de DC Comics, ¿no? Eh, por algún que otro héroe, pero básicamente Linterna Verde es eh, para mí mi número uno, ¿no? Ya en algún momento haré un episodio sobre las historias que más me gustaron, ¿no? Haré episodios sobre las historias en específico sobre las historias que más me gustaron ¿no? en este caso el Interna Verde eh, es uno de los de, la, de los cómics de todos los que me he leído de Future State es el único eh, que me he leído íntegramente las tres historias y que me han gustado las tres historias, ¿no? Las tres historias, por supuesto, eh, Green Lantern eh, tiene un, un roster, tiene un grupo de, de héroes que vienen desde la tierra, ¿sí? para. O sea, el verde es un básicamente un grupo policial. Del de cosmos, ¿no? El universo de DC está dividido por sectores, existe un, un número X de sectores, no se decirle, creo que son cuatro mil y tantos, y cada sector es custodiado por dos linternas verdes, ¿no? Entonces, de la Tierra tiene seis linternas verdes, y bueno, por supuesto, eso, da, eso ha sido a lo largo de los años eh, fuente de contar muchísimas historias, ¿no? No voy a caer en eso porque es, un, es una historia bastante extensa. Específicamente en, en Green Lanterns eh, empezamos con una premisa muy rara, ¿no? Una premisa muy rara. Eh, la primera historia cuenta el lado de eh, John Stewart. John Stewart es uno de los, de los linternas verdes de la Tierra. Él fue marín y se volvió arquitecto y en las últimas, eh, más recientemente en la continuidad de DC, el año pasado tenía un rol bastante prominente dentro del Green Lantern Corps, dentro del cuerpo de linternas verdes. Porque se volvió el líder, ¿no? Se, fue, se, se volvió como, como, el, como el sheriff, como el jefe de la policía, ¿no? Él era el que mandaba las misiones, que organizaba las estrategias. Eh, él siempre fue tomado en alta estima porque, como él era un. fue marín, o sea, tenía background de, de militar, de una de las fuerzas militares más fuertes del planeta. Y además de eso, después fue eh, constructor, ¿no? Entonces, incluso eh, desde el arte de los cómics siempre representan su, sus constructos, ¿no? Los linternas verdes, me salté algo importante, ellos utilizan el poder de la fuerza de voluntad para generar eh, para generar eh, energía y esa energía les da la capacidad de, de crear cualquier cosa que ellos piensen, ¿no? cualquier cosa que ellos puedan visualizar en su mente, ellos lo pueden generar con su anillo, con la energía que hay en su anillo y bueno, con, estos, con mientras estas construcciones pueden hacer lo mismo armas que escudos, que un guante, que puños, lo que sea, no y con esto luchan contra los villanos que, que, que afecten eh, que amenacen la página cosmos, ¿no? Y bueno, eh, su, los constructos en específico de este web siempre tuvieron este acabado eh, completo, ¿no? Si, si hacía un, un vamos a suponer, un puño se veían venas eh, se veía la, la forma muy definida, incluso los artistas tratan de hacer eso. Cuando él hace un constructo, una puerta, un, un escudo, un, una ametralladora, un, un fusil, ellos tratan siempre de darle en la mayor cantidad de detalles posible, así sea el, el panel del cómic más sencillo, tratando de que tenga la mayor cantidad de detalles, porque ese es el punto de ese personaje, ¿no? Y entonces, ese tipo de cosas, ese nivel de, de perfeccionismo a la hora de hacer su constructo, y ese background militar, lo llevó a ser el líder de los Green Lantern, de los internos verdes, y específicamente en esta historia, te lo ponen a él, eh, junto a un escuadrón, Por supuesto, ocurrieron cosas, y él estaba junto a un escuadrón, tratando de... de de escoltar o de, o de o liberando una especie de batalla eh, civil para que unos eh, habitantes de un planeta escaparan de ese planeta, ¿no? básicamente la historia del cómic pasa por ese, esa historia una de las tres historias del cómic pasa por esa, esa es la premisa ellos están luchando, ellos no tienen los anillos, los anillos no funcionan, eh, te pone incluso a John, John siempre fue una persona que lo pintaban como que bastante, con un look bastante eh, sencillo, no tenía un, un corte de pelo, pelo bajo y sin barba, sin bigote. Aquí te lo ponen ya como que ha, ha pasado el tiempo, tiene delos, tiene una barba, eh, usa unas espadas eh, o una especie de molas de energía. anda con una linterna que eh, parece una especie de, de perro, de hombre perro. Y anda con Salak, eh, que es el, un alien que siempre se encargó del lado tecnológico y de las comunicaciones dentro de las linternas verdes y organizar las misiones, ese tipo de cosas. Y más o menos la historia va sobre eso, ¿no? Ellos luchando tratando de que. Tratando de. de que los habitantes del planeta escapen. Porque aparecieron una especie de mercenarios que querían eh, tomar el planeta, ¿no? Tenían una tecnología que se llamaba de, de. Planet Fall. Planet Fall, que parece que es una especie de tecnología de misiles que es para. Eh, Así que el planeta explota, una cosa así, una cosa bien rara. La historia estaba bastante tocada, ¿no? No me gustó tanto el arte, el arte está un poco infantil, a pesar de que, de que está vamos a decir, sangriento, entre comillas, porque eran que ellos estaban cortando a los aliens y mutilando a alguien y no sé qué, eran mercenarios, ¿no? Eran malos, malos, malos. Pero pero el arte estaba un poco infantil, ¿no? eran eran Estaban desproporcionados, mucha cabeza, poco cuerpo, estaban algunos muy fuertes. Eh, estaba, estaba medio raro, ¿no? algunas facciones estaban exageradas, pero todo muy cartoonish, todo muy eh, infantilizado, no me da mucha atención el arte, pero la, la historia me parece que va a buen puerto, no porque te, siempre está esta duda de por qué ellos eh, no tienen la capacidad de utilizar los anillos, no todos tienen los anillos de Goyar como ornamento, porque no, no funcionan ¿no? la segunda historia es la mejor de todas, protagonizada por otra de las linternas verdes de la tierra, una que se llama Jessica Cruz es una Ninterna verde muy peculiar porque ella, eh, ella dice y siempre se ha manejado la idea de que ella es Ninterna verde por, por pura casualidad. ¿no? Ella era una persona que tenía problemas de ansiedad crónicos. O sea, ella era una persona que no podía salir de su cuarto porque le daban ataques de pánico. Y, y un día por X razón tiene que salir y se encuentra en una situación en la que aparece un anillo de linterna verde. Porque los anillos de Ninterna verde también tienen una especie de... De, se rigen también por una especie de, de inteligencia artificial muy avanzada que se conecta a Oa, que es el, el planeta principal de donde se habitan los que crearon los, los anillos del la interna verde y, y tienen también un conocimiento a escala universal sobre todo tipo de cosas, de razas, de idiomas de, de, de física, tecnología, biología, en fin y tienen la capacidad de buscar a personas que eh, puedan sobreponerse al miedo y puedan eh, utilizar esta fuerza de la voluntad ¿no? Entonces a ella se le apareció una vez un anillo y de ahí en adelante se han contado muchas historias con ella eh, con el grupo de, con el cuerpo de Linternas verdes, con la Lía de la Justicia fue miembro de la Liga de la Justicia Recientemente yo estuve leyendo una historia que se llamó eh, Lía de la Justicia Odisea Justice League Odisei que me pareció genial me pareció sinceramente genial eh, en, en que ella eh, es uno de los personajes principales y bueno en esta historia, ella llevaba cerca de un año desde que se le apagó el anillo y se quedó botada en una especie de base eh, que, que tenía montado el, los linterna verdes en algún punto en uno de los sectores y, y la instalación está completamente abandonada, ¿no? No del todo porque estaba ella arreglándola a nivel manual como si fuese una mecánica común vestida como una mecánica verde la más bonita con su cubial, linterna verde y no voy, a, no voy a hacer mucho spoiler porque esta historia sí cambia mucho el status quo del personaje en general pero es una historia que recomiendo muchísimo ¿no? ella, eh, ella vive en este en esta base abandonada arreglándola como puede hasta que llegan tres linternas verdes los tres linternas verdes hay uno muy relevante una que se llama Lira que es la portadora del libro de Sinestro de Book of Sinestro que es el libro de los linternas verdes eh, todos los cuerpos de, de linternas porque el linternas verde es uno pero todo el espectro emocional tiene eh, eh, un libro, ¿no? o sea, li los linternas verdes utilizan la, la fuerza de la voluntad, pero están eh, los que se llaman de Sinestro Corps, o los que se que utilizan la luz amarilla del miedo, están la tribu índigo que utilizan eh, el color índigo, que es un azul llegando a violeta, un, un, un intermedio ahí bien raro, utilizan la, eh, se enfocan en, en la compasión, eh, existen los linternas azules, que es el color de la esperanza En fin, o es ese tipo de... Todos tienen Un color del espectro emocional Son varios, y todos tienen un libro Que cuenta una serie de historias Que han vivido Estos portadores de estas luces, o que vivirán ¿No? En el caso de esta Esta Linterna esta, De esta, esta miembro del Sinestro Corp Ella lo tiene tatuado en el cuerpo entero Es una mujer con mucho compaso eh, unos, unos dientes de pico, pero Muy bonita, ¿no? Y tiene un pelo negro visto una ropa, unas togas así que le dejan ver muchísimo a la piel y en la piel tiene tatuado completamente el libro, ¿no? Todo lo que se escribe, se le escribe en la piel y se hace más espacio y se le escribe la piel, sobre todo. Y bueno, Jessica tiene que enfrentarse a estos, dos, a estos dos linternas y a Lira que al parecer eh, ellos en lo que hablan eh, dan a entender como de que el, los anillos de los linternas verdes se apagaron pero los de los linternas amarillos no. Entonces ellos parece que son la fuerza... Eh, predominante en el universo, ¿no? En ese. En, en, durante ese arco, ¿no? Entonces hay que ver qué fue lo que ocurrió eh, que, que generó eso, ¿no? Y qué pasa con Jessica, ¿no? Está genial lo que ocurre ahí. Eh, la tercera historia es un poco más eh, más cómica, es otro de los Linternas verdes de la Tierra, Guy Gardner Que este es medio borrachín, él es súper violento Él no piensa las cosas eh, En fin, es un personaje muy loco Él se encontraba atendiendo Una, una petición de de John de ir a una tierra de que estaba en guerra un planeta que estaba en guerra de aliens y resulta que estando en ese planeta él descubre porque estaban discutiendo que era una especie de, de, de maderas que habían caído de unos supuestos dioses ellos están habían formado toda una guerra planetaria en, eh, alrededor de eso él los recupera detiene la guerra y cuando él está organizando el gobierno nuevamente para que para él irse a hacer lo que iba a hacer eh, se la el anillo y se cae entonces tienen que quedarse en ese planeta, ¿no? Y bueno, es la historia de cómo él, eh, al no tener su anillo, él pasa un año y aprende a hablar el idioma con esas personas. Cuando aprende a hablar el idioma, él descubre la cantidad de problemas sociales que tenían. La historia está bastante bonita porque tiene un enfoque muy social, ¿no? Muy de eh, las cosas sencillas que hacen que las personas entren en conflicto. Las cosas como tener una opinión distinta, eh, ver las cosas de manera distinta eh, querer apropiarse de cosas que no son de nosotros y por eso todas esta, todos estos temas eh, triviales que pueden resolverse con una conversación, muy cómico porque la, la moraleja es que el personaje que incentiva esto en esta raza alienígena no es precisamente una persona habladora, no es una persona que le gusta recapacitar sobre las cosas, es una persona impulsiva es una persona que casi siempre está medio siempre está tomando cerveza, es una persona que, que, que va a los golpes, que eh, eh, sí, que está al, al, al frente de los combates ¿no? y Guy Gardner es así, es un pelirrojo él muy americano, muy loco pero resulta de que este personaje todo loco es el que les enseña a esta sociedad a, a no ser tan extremistas a no tomarse las opiniones de los otros como una ofensa a no querer dominarlo todo de la primera pata, ¿no? a no tratar de hereje a alguien que no cree en su religión incluso aunque sea una persona de su misma raza en cómic está cómico el, el, el cómics en sí está cómico pero tiene una enseñanza muy bonita ¿no? y, y eventualmente Guy Garner tiene que pasar cinco y sí hasta pasa cinco años imagen eh, con estos eh, aliens y, y bueno la historia está muy interesante ¿no? Green Lantern me parece que ha sido lo mejor que me he leído hasta a día de hoy en, en lo que respecta a, a Future State eh, un poco imparcial esta opinión porque bueno eh, son mi, mis superhéroes favoritos de DC pero verdaderamente la historia, las tres historias están muy sólidas y, y te llevas algo de cada una, ¿no? Y, y, y dejando de lado el arte de la primera historia, eh, verdaderamente vale la pena intentarlo. Liga de la justicia en Future State. Es una. Primero que todo, no tiene la formación clásica para nada. También está ambientada en un en este rango de Future State eh, futuro, a partir de este 2027 o algo así. Y la formación es nueva completamente. Eh, está conformada por el eh, Superman, el hijo de, de, de bueno, el hijo de, de Clark Kent, que es Superman original, y Luis Lane, Jonathan Kent. Está Yara Flores, que es la nueva Wonder Woman brasileña. Hay un nuevo Flash que viene de otro universo. La, la hija de Aquaman, la linterna vez de eh, Flo, Flo, que es la, la de Fire Sector, que es una, un personaje relativamente nuevo, que se suponía que iba a estar aparte, pero bueno, la incluyeron dentro de Future state eh, Es una mujer de raza negra, ella. Muy, muy corpulenta, ¿no? eh, muy buena detective. Ah, y el, y el nuevo Batman, el, el nuevo Batman de la familia Fox, y... Y es una formación eh, bastante, bastante sólida, ¿no? A ellos te los presentan como que ya ellos es, eh, son eh, el, el máximo. Ellos están en la cúspide del nivel superheroico. O sea, ellos tienen un control sobre las amenazas realmente potentes dentro de la Tierra. Eh, y entonces te los ponen como que son un equipo muy eh, pragmático, ¿no? Ellos tienen el protocolo, ellos tienen un protocolo que es no interactuar entre ellos. O sea, ellos, existen una amenaza de un nivel extremadamente alto. Que ellos por pues, sí solos lo pueden afrontar, se reúne la Liga de la Justicia, afrontan la amenaza y se vuelven a separar. Ellos hablan lo necesario sobre la escena del crimen, sobre el, 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 el acto, eh, hacen, eh, preparan las contingencias en caso de que algo vuelva a ocurrir, pero no interactúan más y se van. Y te ponen como que Jonathan. Ve esto como un error, ¿no? Sobre todo porque, ¿qué pasa? El, el, la historia de la presentan con un grupo de villanos, una nueva legión de, de, de Legion of Doom, o sea, una, una nueva legión de, de villanos que querían, cada uno tiene un problema específico con, con estos eh, nuevos héroes, o, estos, o esta nueva ley de la justicia, y, y al final eh, hay un, eh, todos cambian en un ratio de cuatro páginas y resulta ser que estos, estas personas estaban... Eh, eh, pre presentándose a cada uno diciendo qué problema tenían diciendo algo de lo que habían hecho esta, esta ley de la justicia hasta este momento y, y de pronto cambian y resulta que ellos son los primeros asesinados en <risa> la escena del crimen está llena completamente de ellos eh, está, está completamente cubierta de, de, de los restos gigantes de ellos. parece que encontraron a alguien que los destrozó a todos eran como ocho villanos ocho o nueve villanos y, y durante esta escena ellos se reúnen ellos acuerdan que el nuevo Batman y, y la linterna verde, que es la verdadera detective, verdaderamente ella trata a los demás como si fuesen principiantes en esto de, del análisis forense, ¿no? Porque ya no estaba Flash, que Barry Allen de Flash, el, el número uno, el que más popular, entre comillas, es el que, él es forense de profesión, ¿no? Entonces cuando había un evento como este, él se quedaba, él hacía los análisis a toda esa velocidad y sacaba las conclusiones muy rápidas para, o sea, lo, las conclusiones las sacaba realmente rápido y bueno, la, la liga... Eh, 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 tomado acción ¿no? sobre lo que era necesario hacer en base a estos asesinatos ¿no? y ahora no lo tienen pero si sí tienen a Flo, eh, a esta linterna verde y ella sí eh, los manda a cada uno a dispensarse, como es el protocolo del equipo para que no interactúen demás. Eh, y, y ella dijo que se iba a encargar de resolver todo el problema ¿no? el tema forense, lo iba a resolver y iba a mandarle la información a cada uno a medida en que fuera descubriendo cosas cuando ellos eh, salen, todos, todos eh, se dispersan a un momento Jonathan se queda detrás y empieza a reflexionar sobre el hecho de que cuando él era pequeño su papá Superman lo llevaba al The Hall of, eh, The Hall of Justice que es como se llama el, este, esta suerte de, de, de museo, pero también es una especie de cuartel que ellos tienen en la tierra y, y, y veía toda la justicia Wonder Woman el Linterna Verde, eh, fuera el que fuera, veía a otros miembros de la, de, la eh, de la Liga de la Justicia de América, en fin toda, ya todo este roster tremendo de, 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 de superhéroes y que todos se conocían entre ellos, ¿no? Eh, todos compartían, hacían comidas hacían encuentros fuera de las crisis fuera de los problemas y, y eran una familia, eh, todo se, todos se complementaba muy bien y, y él dice que esto era él, él veía esto como un plus, ¿no? Él no veía esto como, como una como una... Eh, posible desventaja como algo que un, un villano eh, eventualmente podría tomar eh, en, eh, como, como para atacarlos, ¿no? Un villano podría tomar esto en cuenta como para elaborar un plan super macabro y, y, y aprovechar esta, estas conexiones y hacerle daño a uno y desestabilizar el equipo de alguna manera, ¿no? Él no lo ve como eso, él lo ve como algo que los ayuda a unirse, que los ayuda a, a, a tirar más por el mismo carro, por el mismo sendero, a esforzarse más por... Porque haya una unión y un hermetismo en el grupo. Y no tanto como esta separación, esta este ambiente tan frío, no les permitía interactuar en, en mayor capacidad, ¿no? Como un equipo, con, con una compenetración más poderosa. Y él, reflexionando sobre esto, eh, se descubre de que él tiene una, un acercamiento con Yara Flores. Y más o menos ellos eh, comentan sobre el tema y demás. De ahí en adelante es cuando las cosas empiezan a eh, eh, explotar, ¿no? <ríe> Eh, empieza eh, Del otro lado Linterna Verde encuentra eh, quién eh, Más o menos va encontrando pistas que la llevan a saber a, a darse cuenta de quiénes son los que Los que eh, cometieron este asesinato, ¿no? Esta, este asesinato, sobre, todo, sobre todo porque er, tienen que ser gente extremadamente poderosa, tienen que ser eh, fuertes, eh, gente de, de niveles de poder bien alto para, para hacer lo que hicieron con esta legión de luz, ¿no? Y bueno, al final resulta, como dice la. En la sinopsis del, del cómic que tienen que luchar contra ellos mismos no les voy a hacer spoiler, deberían de leerlo sinceramente esta ley de la justicia promete creo que va, va a ser una de las pocas cabeceras en future State que va a tener cuatro números y, y, y está genial ¿eh? conoces a, a, rápidamente conoces a los personajes, a algunos todo el que esté leyendo a, a, a gran escala Fisher State identifica a cada uno de los personajes, pero este cómic no necesita que tú los leas todos, ¿no? Es, es una historia eh, más bien contenida, es la ley de la justicia, o sea, los introducen a todos, como todo número uno. Y de, y de ahí en adelante puedes leer esta historia en específico. Y, y verdaderamente vale la pena. Eh, por último, el último que leí de Future state es Superman Worlds of War, que es una es una historia muy... Eh, o sea, de, de todas las historias es la que más, vamos a decir, eh, pasión y más eh, cariño demuestra el, el escritor sobre el personaje, ¿no? Bueno, muchacha la escritora. Y esta historia, eh, o sea, la, la gran mayoría del cómic eh, se basa en una muchacha que parece que está haciendo un viaje a Metrópolis, a Ciudad Metrópolis, eh, y entonces ella se encuentra con con una, con una un sector de la ciudad que está completamente dedicado al Superman clásico, no precisamente al, al nuevo Superman, al Superman de Future State, que vendría siendo Jonathan Kent, eh, que de hecho, eh, este, esta es una de las cosas que más me, me sorprendió. Eh, yo les había dicho que eh, Superman of Metropolis, que fue la primera de las que le hablé, eh, me parece que es la historia que más repercusión, una historia que más repercusión tiene sobre otras cabeceras de, de, de Fisher State, ¿no? Eh, específicamente, Superman o Metropolis, el, este acto que él, que él hace, eh, se vuelve un poco infame y, y es una cosa que se esparce por todo en, alrededor de todo Fisher State. En The Next Batman comparan las calamidades con lo que pasó en Metropolis, gracias a nuevo Superman. En The Dark Detective hablan de un extremo, de un extremo que era la policía de esta. Eh, privada que, que, que tiene este control tan este, eh, eh, tan excesivo sobre los crímenes y sobre los enmascarados, y, y, y mencionan el, el estado de, 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 de guerra civil que alcanzó Metrópolis bajo el cuidado de este nuevo Superman. En eh, eh, Líder de la Justicia de Dondeónico no lo tocan, a lo mejor porque Jonathan aún está ahí y es muy probable que este, esta historia de Justice League eh, esté ambientada, esté situada antes de esto que ocurrió en Superman o Metrópolis. Pero puede ser únicamente por eso, ¿no? En eh, Linterna Verde no se habla nada porque obviamente los, los Linterna verdes están en sectores muy lejanos a la, al que pertenece a la Tierra. O sea, no están ni remotamente en la Vía láctea Entonces, para nada. Pero en Superman World of, World of War eh, se ve este rechazo que existe eh, hacia Jonathan Kane, ¿no? Eh, hacia lo que él hizo. Y hay todo una, un nivel de idolatría hacia Superman, ¿no? Que es así. Superman fue pensado como... Eh, un superhéroe pero pero es eh, más bien fue pensado como el superhéroe entonces hay muchas historias que se han hecho a lo largo de los años en los que lo presentan ahí él como el, él es el top él es el símbolo de la esperanza de, de la buena voluntad de, lo, de los valores de, de, de todo lo bueno que puede ser el ser humano ¿no? él es el, el, la cúspide de todo eso que puede alcanzar a ser el ser humano y por lo tanto su, su poder además de la justificación que puede tener detrás de ser un alienígena y lo que sea eh, eh, viene de, de eso no de, de que él es el símbolo de todo, lo que, de todo lo bueno que puede alcanzar a ser el ser humano y, y el hombre desapareció y como desapareció hay todo una idolatría, hay, hay cantidad de estatuas, hay museos, hay cursos sobre él, las personas hablan muy apasionadamente sobre él, las personas hablan de las veces que lo salvaron, incluso la muchacha llega hasta un, a un lugar donde hay una, una estatua y ahí hay, eh, está reunido como una clase un grupo de muchachos con una profesora y todos están contando cómo fue la vez que Superman lo salvó, ¿no? Muy, muy bonita la historia, no sé, en esta. Aquí se demuestra que la, que la escritora eh, tiene un cariño muy fuerte sobre el personaje, ¿no? Y, y ese cariño que tienen muchos fanáticos sobre Superman, que lo ven como el superhéroe número uno de, 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 del mundo, ¿no? 20 eh, como tal, de hecho. <ríe> eh, Esto se, se pone de manifiesto, ¿no? Una historia muy bonita, ¿no? Y, y verdaderamente eh, no me voy a extender mucho en ella porque básicamente todo el cómic eh, transcurre sobre eso. Y en las últimas páginas donde se donde estos mismos muchachos que estaban discutiendo o que estaban debatiendo más bien eh, qué podía haber pasado con Superman uno dice que no importaba qué pasó que a lo mejor él era una persona tan poderosa que, que en vez de morir él se dispersó en el universo y que entonces se volvió todas las cosas buenas y todas las bondades que es capaz de alcanzar el al ser humano todo lo que les ha dicho pero él diva sobre eso de una manera eh, literal no dentro de la historia y cree que Superman se volvió el, todo lo bueno que existe y resulta ser que el mismo narrador te cambia este, este esquema cuando la muchacha deja este grupo, se va y mira hacia las estrellas y, y dice, es imposible que la haya muerto. Y verdaderamente te ponen como que él no murió. Te, te presentan a un, un planeta enorme, descomunal, me, con, con, como que completamente lleno una ciudad metálica, alubre. Y te ponen un gran estadio. Y en el gran estadio te, 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 te ponen eh, te ponen que alguien pregunta, eh, ¿cómo te llamas? Y, y un alien responde, no, fulano. Y entonces aparece un villano eh, que es enorme, como de tres metros, amarillo, con una armadura. Que se llama Mangok. Y el tipo dice, eh, libérenlo Va, y, vi, y, y viene uno de los secuaces, eran como otros secuaces, cogen y levantan la... Era como una jaula enorme y la viran, ¡baf! Viran la jaula y, y caen dos personas. Una es un... un al parecer un alien X cualquiera que le, le tocaba luchar. Y el otro era precisamente el Superman. Y el tipo dice, no, aquí les dejo al Superman de... El, el, el hombre que alguna vez osó rivalizar conmigo, el, el, el denominado Superman de la Tierra, sin sus amados poderes, vamos a ver qué es capaz de hacer, no sé qué, y Superman, el cómic cierra diciéndole Superman al, al, al alien, eh, eh, fulano, no te preocupes, te voy a sacar de aquí Coge dos espadas y le caen arriba como seis o siete ladeadores no, la historia parece que va a ir sobre ese camino, no es... Un gran. No no tiene no, no es un gran spoiler que les diga eso, porque claramente desde la portada se ve, el resumen también se ve. Y, y verdaderamente el, el traf, eh, la historia debe venir sobre el retorno de Superman a la Tierra, ¿no? Y, o, o cuánto le demora a él eh, acabar con este este imperio de, de combates y de, y de tráfico de, de, de personas para acabar en este coliseo. Y, y bueno, la, la historia va por ahí, ¿no? Me pareció bastante buena. Sobre todo la segunda historia. Fue la que me leí, es sobre Mr. Miracle, que es el mismo personaje que en, en Superman Mario estaba en Metrópolis cuando ocurrió lo que ocurrió y documentó todo con la caja madre. Aquí él aparece, también él, él eh, hace una especie de disertación sobre la vida y la muerte y la existencia y demás, que me pareció bastante genial. Y después acaba dentro de este planeta. Y ahí él eh, ve... Eh, la situación del planeta desde otro, desde otro punto de vista, ver el, el régimen totalitario hasta donde llega eh, hace un, un un enfoque un poco más eh, severo en lo que es el contrabando de esto de, de que, que se ve que es cualquier cantidad de personas que la utilizan para, para que vaya al, al coliseo y muera o, o mate Está así de sencillo, ¿no? Y, y más o menos por ahí va la cosa, la tercera historia no la leí porque sinceramente eh, yo había ido por la primera, ¿no? y, y, y esa es... Eh, de eso va Superman World of War. Y pues nada, mi gente, eh, por ahora me queda me quedaría contarles la, las próximas lecturas que voy, a, que voy a efectuar en Future State. Hay varias historias que me interesaron. Eh, eh, está eh, Superman and Wonder Woman, que es, eh, es una historia parece eh, que comparten Jonathan Kent y, y Yara Flores, que es la, la Wonder Woman brasileña que en los cómics del de, de, de Justice League, de la Liga de la Justicia, se ve como que una química de ellos interesante, ¿no? Más bien sobre, ronda sobre la amistad, no me parece que sea algo amoroso, sobre todo porque Jonathan me parece que es mucho más joven que ella, y ella es un poco más, eh, como decimos aquí en Cuba, salida del plato, ¿no? Ella es un poco más, es, es más inteligente, es más habilidosa, es una mujer mucho más hechiderecha que él, ¿no? Él parece un tanto más infantil, ¿no? Y más, y más inocente pero tienen una química interesante, ¿no? Me parece que es una amistad bonita y, y es posible que esta historia eh, profundice sobre eso. A lo mejor tome un tono un poco más romántico. ¿Quién sabe? Eh, lo voy a averiguar. Está Batman y Superman, eh, que es Jonathan, con este nuevo Batman. Eh, interesante porque quiero, quiero seguir a personajes de Jonathan a ver a ver qué, qué tal lo explotan, ¿no? En Fisher State. Hay una historia que se llama Superman versus Imperius Lex. Tengo que ver bien de qué trata esa historia. El, el, en la portada ponen a... Alex, Alex Luthor, que es un gran villano, el enemigo por excelencia de Superman, te lo ponen como que, esto es sencilla rueda y se ve anciano y se ve como como un saludando salvando personas, no sé. Y un Superman un poco más eh, serio, un poco más oscuro, no sé. Esa, esa historia me, me intriga bastante. Y viene quedando Shazam, que Shazam está bien rara. Hoy la leí, de hecho, la, la había dejado para leerla un poco más adelante, pero bueno, vi eh, vi por, la, me la encontré y me la tropecé y me la leí. Eh, está un poco más enredada ¿no? para la próxima vez que, que haga un, un mapeo y les explique más bien de qué trató este último bloquecito que me leí, más algunas que vayan saliendo porque ya les digo, todas las semanas van saliendo eh, cómics de Fisher State, eh, les comento de qué va eh, Chazán de, de Fisher State. y esto era todo lo que tenía por este capítulo, ahora a editar eh, eh, espero que estén bien, a salvo y cuídense mucho por ahí, chao We'll